0: Escuchas un audio de actualidadradio.com
1: Así es, estamos hablando de Guacha, analista político internacional. Muchísimas gracias por la amabilidad de estar con nosotros esta tarde, Hugo.
2: Eh, muy buenas tardes, es un verdadero placer. Les quiero mencionar, estoy en este momento en eh, Cúcuta, en Colombia, por un tema de investigación sobre justamente, entre otras cosas, tráfico y trata de personas. El Internet no es el mejor entonces, quisiera aprovechar al máximo por si en algún momento veo interrumpida eh, la estabilidad o la calidad de la conexión.
0: Se ve, se ve sí. y se escucha impecablemente. Perfecto. Uh -huh. Perfecto. Adelante. Eh, ¿Cuán preocupante debe ser esto para nosotros, Hugo?
2: Eh, mire, desde la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, eh, para nosotros es terriblemente preocupante. Eh, en primera instancia, porque ustedes saben que nosotros investigamos el tema de la cuestión de las brigadas médicas cubanas como un esquema de trata y tráfico de personas generado a partir del Estado. Esto no es una opinión personal, esto es parte del denominado Trafficking in Persons Report, publicado ya por tres años seguido por el Departamento de Estado norteamericano. Eh, la trata y tráfico de personas es, por un lado, y ahora sí me integro a la pregunta que usted plantea, uno de los delitos más lucrativos hoy, al punto de que está casi sobrepasando en eh, su eficiencia financiera al narcotráfico. En muchos casos se complementa con este y en otros se utiliza como un arma de guerra. Un arma de guerra que en conceptos doctrinales como el de la propia China uh -huh. comunista, quien quiera verificarlo solo tiene que leer el libro La guerra irrestricta de los coroneles chinos Wang San Sui y Kuao y encontrará de que allí se dice a la letra de que todos los espacios de la vida en sociedad son teatros de operaciones. Y de que la generación de crisis migratorias por parte del régimen de La Habana, por parte del Partido Comunista Chino, por parte de la Federación Rusa, son parte de este arsenal. ¿Usted quiere ejemplos? La situación que se dio en la frontera entre Lituania y Polonia, donde el Kremlin en complicidad con el régimen de Minsk trasladó refugiados del Medio Oriente y que fue aprovechada por el señor Vladimir Putin en un evento reciente conmemorando hechos de la Segunda Guerra Mundial para atacar de una forma muy dura a los gobiernos de Polonia y Lituania, tildándolos de racistas por haberse negado a admitir a esta gente. En el caso de China, lo que se mencionó está muy claro, muy claro para mí, en una frontera sur a donde, de acuerdo al testimonio provisto por agentes de la patrulla fronteriza, 75 75.000 individuos, quiero decir la cifra de nuevo, 75.000 individuos denominados Special Interest Alien ingresaron positivamente identificados, detenidos por las autoridades norteamericanas entre octubre del año 2022 y agosto del 2023. De lo que hablamos hoy día, la cantidad de migrantes chinos ingresados en lo que va de gestión es 50 veces el flujo que se tuvo el año pasado. Estamos hablando, si la memoria no me engaña, de aproximadamente 24.000. Las posibilidades de este tipo de movimiento son básicamente infinitas. Se pueden filtrar células plenamente capaces de naturaleza terrorista, se pueden insertar individuos provenientes de las fuerzas especiales, se pueden ingresar agentes de desestabilización, se puede ocasionar malestar social, se puede ocasionar conflicto político, se puede interferir en procesos democráticos y la lista sigue. Lamentablemente Occidente, y esto lo ha vivido dolorosamente Israel en los ataques del 7 de octubre todavía no percibe la naturaleza del conflicto que hoy día vivimos a una escala
1: global. Fíjese que estaba leyendo sobre, un poquito para tener en contexto cifras y que nuestros oyentes también supieran la gravedad de esta, de esta situación. Los chinos cuando llegan tienen una aplicación que se llama la cbp One donde podrían, eh, después de una entrevista, hacer esa, esa solicitud y entrar de forma legal en los Estados Unidos. Sin embargo, han decidido que eso les complica las cosas porque obviamente es un proceso donde hay un tiempo, etc. Y lo que están haciendo ahora es lo que hacen el resto de los inmigrantes ilegales, muchos de ellos, que es decir que carecen de papeles y tratar de entrar de forma terrestre por la frontera sur de los Estados Unidos. Muchos de ellos lo hacen a pie, se acercan a la frontera, esperan a que la patrulla fronteriza los detenga, son llevados a un centro de detención cerca de San Diego y en menos de 72 horas estos individuos, Chang, Pepito Pérez, como quieran llamarse, son puestos en libertad a la espera de, de su cita con inmigración, muchos de ellos no se presentan. 24.314 ciudadanos chinos fueron detenidos el año pasado, un aumento de cerca de 50 veces en comparación con, con el año anterior, y en lo que va del año fiscal, más de 15.900 casos. ¿Cómo funciona esto? En redes, supuestamente tienen todas las instrucciones detalladas de cómo contactar a Agustín con los coyotes, de cómo hay, qué puntos del muro son los menos vulnerables para que puedan hacer esos, esos cruces, es decir, cuando tú tienes 300.000 personas entrando por mes en tu país, es obvio que, que no sabes de cuánta gente buena se trate y cuánta gente que no es tan buena, como estamos viendo en Nueva York y en Miami y tal, están llegando. Ahora, el punto concreto aquí es, ¿qué relación tiene, por ejemplo, Cuba? ¿Qué relación tiene Nicaragua? ¿Qué relación tiene eh, Venezuela? ¿Qué relación tienen todos estos regímenes que comparten precisamente esa ideología con esta llegada masiva de ciudadanos de sus países?
0: Yo nunca he visto en la historia de la humanidad, desde la época de los sumerios para acá, una nación que esté haciendo tanto por autodestruirse como los Estados Unidos de Norteamérica, con personas que están desde la Casa Blanca, desde el máximo ocupante de la Casa Blanca, pasando por el Consejo de Seguridad, pasando por todas las agencias federales importantes hasta el propio Congreso de los Estados Unidos. Permitir que hayan entrado 8 o 10 millones de personas prácticamente sin ninguna supervisión durante los últimos tres años, nada más que si pensamos que el 99.9% de todos ellos vienen a trabajar, vienen a crear prosperidad, a ser buenos vecinos, a hacer lo mismo que hemos sí. hecho nosotros. Pero solamente el 0.1% de esos 7, 8, 10 millones vienen con fines de sabotaje, con fines de, de, de narcotráfico, de secuestro, de asesinato, del tren de Aragua o espías de Xi Jinping. La cifra es tan abrumadora que sería suficiente como para poner a este país de rodillas. Estos señores que testificaron la semana pasada, yo me imagino, yo quiero pensar, que antes de llegar allí, ellos revisaron un caudal abundantísimo de datos de inteligencia recabados por todos lados y por todas las otras agencias que, que integran el gobierno federal. Y que con esa data, ellos mismos se asombraron y llegaron y dijeron, los chinos nos van a poner de rodillas, los chinos se están preparando para causar aquí un daño paralizante, fue la palabra que utilizaron, paralizante. Comentaba un periodista americano, que además fue coronel del ejército, pero hoy en día ya en práctica privada es comentarista radial, dice, ¿qué cosa es paralizante? Que no funcionen las torres de control de los aeropuertos, que no funcionen los semáforos, no hay electricidad, no hay internet, usted no puede utilizar la tarjeta de crédito. O sea, nos llevan prácticamente en un momento dado a la era de las cavernas en una eh, parálisis previa a lo que pudiera ser una invasión a Taiwán. Y nosotros aquí estamos... Usted, ¿Ustedes se acuerdan por qué fuimos a la guerra con Saddam Hussein? Porque decíamos que tenían armas de Biológicas destrucción, de armas de destrucción masiva. Que Nosotros estamos en este momento ante un ataque intramuros de armas de distracción masiva. ¿Y cuáles son las armas de distracción masiva? El Super Bowl, Taylor Swift, el, los Grammys, un montón de cosas, que si el cambio climático, que la bronca por el LGTB... Y mientras tanto, los chinos, aprovechando esta arma de, de distracción masiva, nos están minando con todo tipo de cosas hasta un día. Y veo que aquí no se está haciendo nada, señora H.
2: Mire, el, 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 problema, el problema es más grave. Eh, ustedes deben haber visto los reportes recientes de que China ejecuta a través de lo que se llama amenazas persistentes, uh -huh. eh, casos que se han documentado, ataques de lo que se llama probing attacks, ¿No? O sea, ataques de sondeo contra la infraestructura de comunicación, de manejo de energía, de servicios esenciales dentro de los Estados Unidos. Esto está ampliamente documentado. Hace parte de algo que, vuelvo a reiterar, hay que reconocer. Este conflicto ya está en pleno desarrollo. El hecho de que China inserte esta cantidad de individuos te tiene que llamar la atención. China es uno de los pocos países que ha establecido dentro del territorio norteamericano no únicamente redes de inteligencia, de espionaje, de colección de información. Tenemos que recordarle al público de que China tuvo en algún momento estaciones de policía operativas a partir de las cuales se hacía seguimiento y represión a disidentes chinos en territorio norteamericano en algunas de las ciudades más importantes de los Estados Unidos. No se trata de una cuestión en paranoia, se trata de la recolección de información seria, concreta y evidente que ha sido avalada en los hechos. Y por lo tanto, se tiene que preocupar, no solamente creo yo el público, sino los representantes, los integrantes de las agencias federales, porque China ha asumido, vuelvo a reiterarlo, no necesitan confiar en lo que estamos diciendo en este momento. Verifiquen lo que hoy son los documentos de la doctrina estratégica del Partido Comunista Chino verifiquen lo que fue definido en el último congreso del Partido Comunista Chino ¿qué dijo Xi Jinping con respecto la, a esa transición a la que él se refiere? ¿qué abordaron y después declararon públicamente Putin y Xi Jinping cuando se reunieron en la última cumbre después de la hoy muy complicada empresa a la que se metió el Kremlin con la invasión y agresión a Ucrania, entonces creo que son temas que merecen un tratamiento serio, coherente, analítico y respaldado en evidencia.
1: Estaba leyendo, porque con Agustín hemos estado comentando en el programa, obviamente la amenaza y cómo eh, realmente en una exposición ante el Congreso el director del FBI había dicho a los legisladores que China remetía cada vez más contra la infraestructura de Estados Unidos con esos ataques a las redes eléctricas de, de agua y, y otros tantos. Pero quería recordar sus palabras para que la gente no piense que, es, que esto es eh, pesimismo, que es algo fatalista, que estamos tratando de sacar de contexto esta información. Él dijo claramente, Gray dijo a los legisladores que los piratas informáticos del gobierno chino están atacando activamente la red eléctrica, las plantas de tratamiento de agua residual, gasoductos y sistemas de transporte. El riesgo, y eso abro comillas, el riesgo que esto representa para todos los estadounidenses requiere nuestra atención y ahora, expresó Gray en un testimonio preparado publicado antes de la audiencia. Los hackers de China se están posicionando la infraestructura estadounidense a modo de preparación para causar estragos y causar daños en el mundo real a los ciudadanos y comunidades estadounidenses en el caso de que China decidiera cualquier ataque, alcanzando nuestras fronteras a lo largo de Estados Unidos para silenciar, coaccionar y amenazar a nuestros ciudadanos y residentes.
0: ¿Qué pasaría si un día, 24, 48 horas antes de China invadir Taiwán, de pronto nos levantamos por la mañana, no hay luz en la casa, vamos a llamar a un pariente a ver si también se le fue la luz a él y no hay conexión en, la, en, la, en el teléfono, no hay internet, y usted sale a la calle y los semáforos están apagados y las tarjetas de crédito no funcionan? el nivel de caos que eso provocaría en los Estados Unidos, los millones de personas que morirían por falta de electricidad, las personas que están en un hospital, en tratamientos donde requieren un, 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 un pulmón artificial o una máquina de sustentación de vida, los aviones que no se puedan aterrizar porque de pronto han fallado los sistemas de comunicación. O sea, el caos es tan monumental que solamente la imaginación puede abarcarlo, porque yo creo que ni siquiera por aquí yo lo puedo, ni me atrevo a, 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 a exponerlo más allá para no causar pánico pero esta realidad no está sacada ni de la película esta que anda ahora rodando mm. por Netflix ni de un cuento de, 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 la, de, de Julio Wabbing. Verne, esto lo acaban de dibujar estos dos altos funcionarios la semana pasada ante el Congreso Federal de los Estados Unidos en un testimonio bajo juramento, el director del FBI y el director de la Agencia Nacional para la Protección de la Infraestructura, que fueron allí uh -huh. y fueron los que levantaron la voz de ¿Pres? alarma. Por eso estamos hablando nosotros de esto.
1: Mira, fue a principios del mes el FBI junto con la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, CISA, y la Agencia de Protección Ambiental, RPA, advirtieron que los ciberataques representan un riesgo real y urgente para el agua potable. También advirtió sobre las amenazas de los drones fabricados en China que podrían acceder o robar información confidencial y que podría poner en riesgo la seguridad y salud de Estados Unidos. Y lo que más preocupa, Agustín, es que hablan también de la posibilidad de que quieran eh, de alguna forma influir en las próximas elecciones del mes de noviembre, que ellos van a tratar de alguna forma de modificar los resultados.
0: Bueno, Y veo, señora Hacha, que aquí estamos como en la luna de Valencia, ¿no? dormidos en los laureles.
2: Bueno, lo que acaba de ser leído es parte de lo que yo mencionaba. Sí. Además, hay que recordar que para integrar de nuevo aspectos de información que están disponibles públicamente, recordarán que también en días pasados los principales ejecutivos de las empresas digitales de mayor significación en los Estados Unidos fueron sometidos a una ardua sesión de cuestionamiento en el Congreso de los Estados Unidos. Y una de las conclusiones a las que llegaron senadores de ambos partidos es que, por ejemplo, TikTok representa una amenaza real, objetiva, palpable, demostrable para la seguridad estratégica de los Estados Unidos. Y aquí no se trata de caer en la paranoia, se trata de que nuevamente hay que leer a los señores de, de los autores de La Guerra Irrestricta, Wang San y Kuali, reitero, todos los aspectos de la vida en sociedad son teatros de operaciones. La disrupción en cadenas de abastecimiento, simplemente en el marco, por ejemplo, de la alimentación, ya han demostrado una vulnerabilidad altísima. En años recientes, dos de estas amenazas persistentes, Fancy Bear y Cozy Bear, atacaron a empresas que son parte esencial de esa cadena logística en los Estados Unidos. Y el resultado fue de severo a grave. Si vamos a ver un ataque coordinado de los adversarios de Estados Unidos, hablemos de China, de Rusia, de Irán, hablemos de regímenes satélites como el de Cuba, el de Nicaragua, el de Venezuela, hablemos de situaciones a donde legisladores rusos han abogado abiertamente por la entrega y ubicación de armamento con capacidad nuclear para ser posicionados en el hemisferio, intentando por lo menos sugerir una reedición del escenario de la denominada crisis de los misiles. Creo que tenemos que tomar estas cosas, no me voy a cansar de repetirlo porque yo me avalo, en este caso, gracias a Dios, en una publicación que la Fundación tuvo eh, la gentileza de, de posibilitar en el hecho de que este es un conflicto en desarrollo, no es un conflicto que viene, es un conflicto que ya se está dando. Es un conflicto que lo vemos en la frontera sur de los Estados Unidos. Es un conflicto que lo vemos en la manera en la cual se da la agresión de la Federación Rusa a Ucrania. Es una situación que la estamos viendo en la estructuración de las cadenas de trata y tráfico de personas. Vuelvo a decirles, desde el terreno les puedo decir que las cosas que se ven son impresionantes. No creo que ningún congresista, ningún senador, representante de los Estados Unidos quedaría ajeno a la tragedia pero también a lo sistemático a lo organizado a lo planificado de los movimientos que se están dando con la orquestación con la facilitación con la coordinación provista por los adversarios de los Estados Unidos para agravar la situación en la frontera sur y a ello, vuelvo a reiterar y estoy de acuerdo el tomar en serio lo que significa la amenaza de China y el ingreso no controlado de ciudadanos de esta procedencia dentro de lo que puede ser un conflicto potencial, no solamente en Taiwán, sino en lo que también altos mandos del Pentágono han manifestado que es uno de los posibles escenarios de conflicto, una confrontación directa entre China y los Estados Unidos.
0: Fíjese, usted hablaba de un ataque coordinado. Esta es una de las cosas más graves que, 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 que estamos enfrentando y las estamos enfrentando en este año electoral, porque los enemigos nuestros están mirando, al igual que estamos viendo nosotros, el panorama electoral en los Estados Unidos, estamos viendo el deterioro mental de un señor que dijo hace 48 horas, que conversó hace poco con François Mitterrand, que era el canciller de Alemania, cuando este señor fue presidente de Francia y falleció en 1996, un señor que ayer no se acordaba del nombre del grupo terrorista que, que atacó Israel el 7 de octubre, un señor que está teniendo un declive, que hoy una periodista de la cadena Bloomberg le ha dicho a, a la cadena de CNN que los manejadores del presidente no quieren que hablen con la prensa por su deterioro mental y por eso cancelaron la tradicional entrevista que la presidencia concede durante el Super Bowl. Nuestros enemigos están viendo esto. Nuestros adversarios están viendo la falta de liderazgo de un ministro de la defensa que se mete en un hospital por un cáncer de próstata y está cinco días perdido y nadie sabe dónde está y se rompe la cadena de mando de las fuerzas militares de los Estados Unidos. Ni siquiera sus superiores y sus subalternos sabían lo que estaba pasando. Viendo esto desde el extranjero, el señor de China no se ha ocultado en decir hasta por los codos que él se va a apoderar de Taiwán o por la fuerza uh -huh. o por la vía pacífica pero que Taiwán cae. El de Corea del Norte no hay una semana en que no lance un montón de cohetes y haga pruebas balísticas hacia el mar. La semana pasada, funcionarios de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, o sea, en el Pentágono, la alta comandancia del U.S. Navy dijo haber detectado señales muy serias, muy preocupantes, de que Corea del Norte se está preparando para una invasión de Corea del Sur. Hoy la Agencia Internacional de Energía Atómica dice que Irán está al borde de tener el material para la primera bomba atómica. ¿Qué pasa si estos señores que conversan todos los días, son aliados, son, son, son socios estratégicos, el de China, el de Corea, el de Rusia, el de Irán, deciden un día iniciar acciones unilaterales, pero de forma coordinada en sus diferentes campos de operaciones, señor Hacha. El de Corea del Norte invade la Corea del Sur, el chino invade Taiwán y los iraníes, bloquean el estrecho de Hormuz y el flujo de petróleo hacia Occidente. Al mismo tiempo, ¿cómo quedamos nosotros? Y encima de eso, con posibilidad de un ataque paralizante donde nos dejan a oscuras.
2: Yo quiero decirle esto desde la perspectiva de la mayor seriedad posible y en el marco de investigaciones académicas desarrolladas de forma estructurada. Ese escenario ya se está desarrollando. Proxies de Irán, en este caso los Houthis han logrado hacer una disrupción significativa de la navegación a través del canal de Suez. Vale decir, interfieren con la vía que mueve el 12% del comercio
1: mundial. Uh -huh.
2: Simultáneamente, los outíes, de acuerdo a publicaciones dentro del mismo mundo árabe, han tornado a las áreas controladas por ellos en el Yemen en, cito, un hub para el tráfico de narcóticos desde Latinoamérica hacia el Medio Oriente. ¿Quién es el gran operador en coordinación con las estructuras criminales en América Latina para el tránsito de narcóticos hacia los Estados Unidos. Uh -huh. Si quiere usted ver evidencia de reciente publicación, los invito a leer Vida y muerte del cartel de Medellín del señor Carlos Leder para que ustedes vean ahí cómo él ratifica aquel acuerdo histórico mencionado en otro libro de Aida Levy, viuda de Suárez, mi vida con el rey de la cocaína, entre Roberto Suárez y Fidel Castro, que Carlos Leder ratifica en su continuidad en una negociación directa con Raúl Castro. Es el régimen de La Habana, quien coordina las situaciones que, por ejemplo, permitieron a la revista Newsweek publicar un reportaje que se llama Hamas Incorporated y que reflejó las capacidades adquiridas financieramente por Hamas y que le permitieron los recursos del ataque del 7 de octubre, pero que se quedaron solamente en el lavado de ese capital. La gran pregunta, el lavado tiene que venir de una actividad ilícita, de lo contrario, no hay lavado. Si el dinero viene de una fuente legal, no habría sentido de lavarlo mediante la construcción o las transacciones inmobiliarias. Y la respuesta es el narcotráfico. ¿Cuál es la fuente? La anteriormente mencionada. ¿Qué está haciendo Rusia mientras nosotros hablamos? Está intentando nuevamente causar una disrupción masiva dentro de la OTAN, explotando situaciones de naturaleza política. Fíjense lo que ha sucedido en Eslovaquia con el señor Tusk, fíjense lo que ha sucedido con el señor Orbán, fíjense en lo que está sucediendo hoy en día con relación a las posiciones que antes abogaban por una defensa intransigente de la independencia de Taiwán. Cómo hemos regresado en el tiempo, cómo hoy día solamente dos países en el mundo reconocen a la isla como un estado soberano, Paraguay y Lituania. Entonces, creo que, eh, queridos amigos, ese escenario ya se da. El gran peligro es que ante la laxitud, la carencia de respuesta efectiva, la, yo diría, ausencia de una respuesta adecuada, podemos ir caminando hacia ese otro escenario que usted plantea que ya hablaría de una confrontación abierta. Y esa confrontación abierta no es ni más ni menos que ya no el preludio, sino el desarrollo en pleno de una tercera guerra mundial de manera abierta. Pero quien crea que ese conflicto no está en desarrollo hoy se llama engaño porque lo vemos en la frontera sur de los Estados Unidos, en el flanco norte de la OTAN, uh -huh. en lo que está sucediendo en, vuelvo a reiterar, el canal de Suez, en lo que sigue sucediendo hoy día en Gaza, en lo que vemos suceder en la selva del Darién, en lo que vemos acontecer cuando carteles criminales se hacen con el control de espacios territoriales y retan al Estado como lo que sucedió en el Ecuador. Ese conflicto ya está con nosotros. No es una situación potencial, es una situación en desarrollo.
1: Claro, retan al Estado porque en muchos casos se trata de narcoestados, que ese es el grave problema que también hay, cuando el propio Estado está involucrado en lo que es el tráfico, en la distribución de estupefacientes, como pasa en la mayor parte de América Latina, y lo tienes, pero hablando de eso, precisamente una de las cosas que ha hecho China, de una forma extremadamente inteligente y calculadora ha sido, por ejemplo, darles la fórmula del fentanilo a los carteles mexicanos como el cartel de Sinaloa para que puedan, en el famoso triángulo desarrollar en Culiacán el, el fentanilo sin necesidad de tener que traerlo de China. Ellos son los más interesados en que ese mal entre los Estados Unidos, porque no deja de ser una guerra silente. Ahora, también nos tenemos que acordar que el Estado en China es intervencionista es regulador, que desde hace muchísimo tiempo han tratado de de quitarle la hegemonía o, de, o de, de ir minando la hegemonía de Estados Unidos como la primera potencia, la líder en economía mundial, la que estaba también a la cabeza de la innovación tecnológica. Yo recuerdo que en el año 2021... El, el líder de la, de la mayoría en el, en el Senado, Chuck Schumer había comentado que esos años o ese tiempo en el que Estados Unidos era precisamente el que estaba a la cabeza de todo, podía tener sus días, sus días contados. Y cuando uno ve, por ejemplo, la dependencia que tiene Estados Unidos a la famosa red, la 5G, por ejemplo, a TikTok, que también lo estaba mencionando usted, o incluso ahora la inteligencia artificial ellos tienen una forma de regularla muy diferente a como la tiene Estados Unidos. La regulación en China de, 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 de los datos, por ejemplo, el acceso a la privacidad que hay en China, a los datos de los consumidores, es total y absolutamente diferente a la que podemos tener en Estados Unidos o la que puede existir en Europa. Ellos tienen mucho más acceso a esos datos, con lo cual pueden cargar esa inteligencia artificial de una forma diferente y mucho más ventajosa como lo hacemos nosotros. Depender de ese 5G, depender de esas, de esas, eh, de esas redes sociales como TikTok, donde tú estás... Estás exponiendo absolutamente todo. Es un peligro para nosotros que hay que sumarle también a seguir haciéndonos los tontos con el tema migratorio.
2: Bueno, eh, de nuevo, todo lo mencionado, y esto es algo que me gusta reiterar cada vez que se me da la oportunidad de un espacio eh, público, es definitivamente el hacer entender a la audiencia de que no se trata de una discusión en teoría, no se trata claro. ni mucho menos de una especulación. Estamos hablando de eventos que se han dado y que se han documentado uh -huh. por agencias federales, por testimonios provistos ante el Congreso de los Estados Unidos, por comités y comisiones especiales, por investigaciones periodísticas bien documentadas, por hechos que hoy día ya hacen parte de la historia. Entonces, creo sinceramente, nuevamente, de que Occidente está bajo el ataque de esto que nosotros hemos denominado la guerra infinita, que los efectos se están notando. El tema de lo que mencionaba usted al inicio, eh, es una conclusión a la que hemos llegado los coautores de este trabajo, es de que el Estado hoy en día enfrenta un reto distinto a partir del crimen organizado. Sí. Es cierto, en el pasado existieron los narcoestados. Yo soy de origen de un país que lo ha vivido dos veces. Primero con García Mesa durante el periodo de prevalencia de la uh -huh. corporación de Roberto Suárez y después durante el control en el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia de la organización de Evo Morales, uh -huh. la organización unitaria narcotraficante más grande del planeta. En ese sentido, es necesario entender de que hoy el crimen organizado ya no quiere existir a la sombra del Estado. Ya ni siquiera se conforma con a través del financiamiento o la interferencia con la gobernabilidad ser parte del Estado, quiere ser el Estado, quiere tener el gobierno en sí. Y esa es una situación que nos tiene también que preocupar a todos, porque en las dinámicas del crimen organizado suceden dos cosas que el ciudadano común no percibe. El crimen organizado es altamente eficiente, tiene razonamientos de tipo corporativo, no pierde el tiempo en la corrección política claro y no, no se rige por las restricciones que tienen los gobiernos. Y algo que es mucho más importante que comparte con los adversarios de Estados Unidos como regímenes autoritarios. No están constreñidos con el marco procedimental de una democracia ni están limitados a una administración gubernamental medida en unos pocos años. Por eso, y esto es, vuelvo a repetir, una conclusión a la que hemos llegado el conjunto de académicos que somos coautores del libro La Guerra Infinita. Es necesario que Occidente tome conciencia de esta situación y agrupe todas las fuerzas a su disposición para poder uh -huh. enfrentar esto que reiteramos, creemos es una agresión ya en curso.
0: Alrededor de principios mediados de la década del 90, yo tuve la oportunidad de entrevistar en otra emisora, en un programa matutino, a un exfuncionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos que había sido el autor, había escrito un libro llamado Red Cocaine, uh -huh. Cocaína Roja. Y en el libro y en la entrevista, él explicaba que en el año 1967, 67, en el marco de la Guerra Fría, se había producido una reunión en Checoslovaquia, en Praga, de los grandes actores del mundo soviético. Habían personas de la Stasi Alemana, personas de la KGB, y el plan era utilizar a Cuba como un trampolín, para minar con cocaína a los Estados Unidos. De ahí el nombre Red Cocaine. Quien viajó de La Habana a esta reunión fue Raúl Castro, como jefe de las Fuerzas Armadas. Todavía Fidel Castro, el que estaba en el 67, por supuesto, en el poder. El plan tenía una serie de aristas muy interesantes. Primeramente, perseguía minar la sociedad americana con grandes cantidades de cocaína, para causar una pérdida de la productividad del trabajador americano, para eh, distorsionar la mente, la salud mental de muchos jóvenes universitarios que pudieran tal vez convertirse en médicos, en ingenieros, en astronautas, en gente importante, pero si los sacábamos del camino con una adicción a las drogas, pues evidentemente le arruinábamos el futuro. Pero al mismo tiempo, el dinero en efectivo que iban a recaudar con esa venta masiva de cocaína Iba a financiar movimientos guerrilleros claro. en América Latina. Hasta aquí el libro Red Cocaine. En esos años, el comandante de la Guardia Costera de los Estados Unidos concedió una entrevista al canal de televisión, no me acuerdo si fue el canal 10 o el canal 7 de Miami, me parece que años, el canal 10. No, es 92, 93. Y en ese momento... Yo tuve la oportunidad, cuando salió la entrevista, hicimos contactos y por vía telefónica hablamos con el comandante y lo entrevistamos en una traducción simultánea. Y nos explicaba que en esos años los sistemas de radar de los Estados Unidos, diferentes radares, el radar de Guantánamo, el radar de Cayo Hueso, el radar de Tampa, el radar de las Bahamas, podían captar avionetas de pequeño fuselaje que salían de Colombia, despegaban de aeródromos en Colombia volaban muy cerca de la superficie del mar y luego llegaban a Cuba y aterrizaban en Cuba. En Cuba aterrizaban para repostar gasolina y luego en vuelos nocturnos, entonces salían de Cuba volando a ras de mar para no ser detectadas por, por los, eh, de los. equipos de vigilancia y aterrizaban en aeródromos del área de los Everglades para infiltrar la cocaína. Y ese era el modus operandi. La Florida era el punto de entrada de la cocaína sí, claro. a los Estados Unidos. En la época de Clinton, el fiscal federal del área de Tampa hizo un encauzamiento federal por narcotráfico en ausencia contra Raúl Castro y la orden vino del Departamento de Justicia que en ese momento regentaba Janet Reno de sellar el encauzamiento y no presentarlo en un tribunal para no causar problemas de política exterior porque había un asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca llamada Morton Halperin que estaba teniendo conversaciones directas con el régimen de Cuba para una situación de, de, de aliviar las tensiones entre ambos países y aliviar. Eso te terminó luego en un acuerdo migratorio. Todas estas cosas ponen de relieve lo que estaba diciendo el señor Hacha. El régimen de La Habana ha sido un instrumento, un trampolín formidable en lo que ha sido el tráfico de narcóticos desde América del Sur, hacia los Estados Unidos ya ha dejado de serlo, ya la Florida dejó de ser el punto de entrada, ahora es México ahora es la frontera sur pero la droga tiene varios propósitos minar nuestra juventud destruir la productividad del, del trabajador americano elevar las tasas de crimen aquí en los Estados Unidos y al mismo tiempo buscar una fuente de financiación extraordinaria de dinero líquido Señora H.
2: Bueno, mire, eh, Red Cocaine, junto con libros como la nueva KGB uh -huh. y varios libros que fueron publicados en algún momento por uno de los desertores más importantes, uno de los jerarcas de los servicios de inteligencia rumanos que obtuvo en ese momento refugio en, en los Estados Unidos, graficaron en buena medida lo que fueron decisiones de naturaleza estratégica. Una de las consecuencias del de, eh, denominado fin de la Guerra Fría, que en realidad yo lo cuestiono desde el punto de vista de la continuidad de estas decisiones estratégicas. Creo que solamente hubo una transición y reemplazo de los actores que implementaban estas decisiones, que pasaron de ser el Politburo y el Partido Comunista Soviético y pasaron a ser lo que Marga Galeotti llama la conjunción, el BORI, entre la mafia rusa y los agentes operativos de la antigua inteligencia soviética, como lo es el propio señor Putin que se volvieron mucho más pragmáticos porque, despojados de la idea de que esto tenía que ser para obtener el triunfo de una visión ideológica, se han transformado en actores eficientes que minan la seguridad estratégica de los Estados Unidos, porque, y en esto no se puede uno equivocar, ven en los Estados Unidos la única amenaza real a sus proyectos de predominio y poder.
1: Ahora, lo que estaba comentando eh, Agustín es muy interesante en cuanto a lo que ha sido la evolución. Yo recuerdo que eh, un, un fotógrafo de los años 80-90 que se convirtió después en uno de los instrumentos claves del gobierno de los Estados Unidos para ofrecer los contratos de extradición a cambio de poner las armas ...de grandes narcotraficantes como los Rodríguez Orejuela... ...como gente del cartel del Norte del Valle, etcétera... ...estoy hablando de Baruch Vega... ...el famoso fotógrafo en la... El, fa ...el famoso eh, David de la serie del cartel de los sapos... ...este individuo hizo un libro también en el que hablaba... ...de lo que estaba comentando Agustín... ...de cómo se manejaba el narcotráfico en esa época... ...y cuáles eran las implicaciones que había de gobiernos... ...como por ejemplo Cuba esa mano que tenía dentro del narcotráfico y hablaba de cómo había aquí dentro del, de, de los propios Estados Unidos, en ese libro lo menciona, eh, cómo había también la implicación de ciertos oficiales para permitir que esa, esos radares que tenían que funcionar eh, pues de una forma totalmente perfecta, Dejaran de funcionar de forma perfecta Cuando se pagaban ciertas cantidades de dinero Para bajar los radares en el momento en que Las avionetas eh, cruzaban, o como por ejemplo Se hacían dos partidas De entregas de cocaína, una como dice Agustín en la zona de los Everglades Y se decía que iba a entrar una por Miami Beach Y otra eh, por Everglades eh, Hacían dos operaciones distintas Se eh, mandaban todos los efectivos policiales Y resulta que la grande, grande, grande Estaba entrando por los callos, es decir, esta gente Tenía una infraestructura perfecta Para poder seguir en el negocio del narcotráfico tráfico y mucho de ello estaba impulsado desde el régimen de la, de la Habana. Por eso ahora, eh, cuando tú tienes a 200.000 cubanos, por ejemplo, que han venido, claro, ellos no, no, no son quizá culpables ni, ni tienen idea de la forma en la que el gobierno cubano los está utilizando para poder entrar en Estados Unidos y de alguna forma erosionar toda la parte migratoria. Pero cuando tienes un, un gran número de venezolanos, un gran número de nicaragüenses, un gran número de, de cubanos, un gran número de chinos en este momento que vienen todos impulsados de países con esta ideología, pues no cabe la menor duda de que, aunque no sean terroristas y aunque esta gente sea perfectamente inocente, la razón que está utilizando estos regímenes para lanzarlos en más hacia los Estados Unidos es un mecanismo desestabilizador que no hay que dejar de olvidar.
2: Mire, esto es tan cierto de que la gente se olvida, de, desde el punto de vista de, de, la, de, la, de la peligrosidad, de, en el caso de los Estados Unidos, para que, que no se diga de que esto es una cuestión de alimentar eh, un razonamiento a partir de una postura que va solamente desde el adversario. Cuando estamos hablando de las capacidades de grupos pequeños de individuos. Cuando los Estados Unidos decide comenzar la retaliación, la respuesta a lo que fueron los atentados del 11 de septiembre, el equipo de fuerzas especiales que inicia el derrumbe del régimen talibán estaba compuesto de 12 operadores de fuerzas especiales. 12. Esto ha merecido un libro, un libro publicado por Doug Stanton, una película que tuvo cierto éxito en Hollywood, pero 12 individuos tuvieron esa capacidad. Entonces, cuando hablamos de esto, yo estoy totalmente de acuerdo. Parte de lo que hacemos desde la Fundación, combatiendo el tema de la trata y tráfico de personas, exponiendo esquemas como el tratamiento análogo a esclavitud que sufren, por ejemplo, los médicos y personal médico cubano en las muy mal llamadas brigadas solidarias del régimen, hacen parte de un concepto de víctimas, víctimas a las que se debe proteger, víctimas a las que se les debe proveer una respuesta, víctimas que no deberían ser victimizadas nuevamente a través de prácticas influidas por conductas o consideraciones de naturaleza política. Pero un mínimo de esa proporción es suficiente para ocasionar efectos catastróficos en la seguridad estratégica, no solo de los Estados Unidos, sino de cualquier estado en Occidente. Y esto es algo que se tiene que tener clarísimo, porque si se quiere un ejemplo en lo inmediato, ahí está con todo su nivel de violencia, de salvajismo y de tragedia lo que sucedió el día 7 de octubre al Estado de Israel.
0: Así es. Señor Hacha, para, para concluir, si hubiera alguno de nuestros oyentes interesado en leer a través de la Internet algún documento, acceder a alguna página, algún foro donde pudiera inclusive obtener más información detallada, ¿le viene a la mente alguna recomendación?
2: Sí, cómo no. Eh, en lo directo yo les recomendaría acompañarnos. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba tiene una página donde mucha de la información de la que hemos discutido está disponible. Otra entidad a la que me honro en pertenecer, el Center for a Secure Free Society. Los trabajos, por ejemplo, de eh, nuestro director, el señor Joseph Humeyer, no tienen desperdicio. La señora Maibor Petit, que en diversos espacios en las redes sociales hace Ayer estuvimos justo una labor con ella. En, sí. encom encomiable con relación a estos temas. Y, de nuevo, quien tenga la curiosidad de verlo, yo los invito a leer La guerra irrestricta de Wang Sanzubi y Los invito a leer Mi vida con el rey de la cocaína, de Aida Levidio de Suárez. En lo reciente, creo que todavía eh, solamente está disponible acá en Colombia, eh, vida y muerte del cartel de Medellín de, eh, uh -huh. de Carlos Leder y los libros citados anteriormente Red Cocaine and the New KGB que hacen parte de un marco que ayuda a comprender lo que hemos discutido.
1: Por cierto, que eh, yo recuerdo que una de las declaraciones que hizo Carlos Leder, el, el ex narcotraficante del cartel de Medellín, fue que nada de lo que ocurrió en los años 80 y en los años 90 hubiera sido posible sin la complicidad de los gobiernos de Panamá de los gobiernos de Bahamas y del gobierno de Nicaragua y de Cuba. Y él específicamente hablaba de cómo todo lo que eran los extraditables, entre comillas, negociaban con el propio Raúl Castro para poder hacer esos negocios del narcotráfico, por lo que yo recuerdo después fueron fusilados cuatro militares en lo que llamaron el caso Ochoa.
0: Absolutamente. Hay fotografías en ese encauzamiento que yo mencioné del de Distrito uh -huh. Federal de Tampa, fotografías donde Raúl Castro, vestido claro. de militar, vestido de, de jefe de las Fuerzas Armadas Cubanas, él era el ministro de la Defensa en esos años, estaba en un aeródromo o en una base militar cubana, no se sabe exactamente uh -huh. dónde, al pie de una avioneta, uh -huh. una avioneta bimotor, eh,
1: del cartel de, tipo, de Pablo Escobar,
0: tipo DC-3, eh, bueno, no una avioneta precisamente, un avión, uh -huh. un avión bimotor, que había llegado de Colombia cargado de cocaína, entonces eh, le dejaban a Cuba, mucho dinero de dólares en efectivo como una especie de peaje y también para pagar por la por el derecho ahí de aterrizaje y la gasolina que, que cargaban pero también tenían que pagar un, un peaje y ahí al pie de la de, de, de ahí, al pie del avión se, se fotografió Raúl Castro con los integrantes de este vuelo y esa foto de alguna forma no se sabe cómo cayó en manos de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos e integró el expediente donde Raúl Castro era encausado por narcotráfico. Lo que pasa es que en ese momento...
1: Él intentó darle la vuelta llegó, con el caso Ochoa.
0: No, no, eso fue antes de Ochoa, efectivamente. Después uh -huh. Fidel Castro, entonces se lava en claro. un baño de rosas Mata con el caso militares. de Ochoa. Pero ese expediente se sepultó y no se, nunca se presentó en un tribunal, nunca se hizo el encauzamiento formal, quedó sellado, en aras de una política de relaciones exteriores uh -huh. dirigida desde la Casa Blanca por Mort Morton uh -huh. Halperin. En esos días, militares cubanos y militares estadounidenses se reunían periódicamente a conversar y a dialogar es en la base naval de Guantánamo. Uh -huh. Y entonces, después del del éxodo, del llamado éxodo del 94, eh, donde terminaron como 30 o 40 mil cubanos en la base naval de Guantánamo y en las bases militares de la ribera del Canal de Panamá, eh, ahí Morton Halperin logró estos acuerdos migratorios que luego vinieron... A, de, a desarrollar aquella política de los pies secos, pies mojados, donde Cuba se comprometía a ciertas cosas, Estados Unidos a otras y demás. En el marco de esa, de esa política de buen vecino, pues el encauzamiento federal quedó sepultado para no causar una ruptura en las relaciones o un agravamiento de las relaciones bilaterales entre ambos países. Pero de que Cuba en ese momento claro. era el trampolín de la droga, de la cocaína hacia los Estados Unidos... La evidencia es abrumadora.
1: Mira, el propio Leder, que era el que llevaba el control de Bahamas en el momento en que estaba el ministro Lyndon Plending, él dijo que aunque, a pesar de que él llevaba el control directo de Bahamas, él se sentó en la mesa y puede afirmar que Raúl Castro estaba en esas negociaciones uh -huh. y estuvo en, Absolutamente. Ese, en ese tiempo.
0: Señor Hacha, muchísimas gracias. Un honor tenerlo con nosotros. Cuídese mucho por allá, por Colombia. Y esperamos que pronto pues, nos pueda visitar acá en los estudios de nuestra emisora Actualidad. Muchísimas gracias, es un placer. Noel, Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Esta es una producción de Actualidad Radio.com.